0: Uma cerveja gelada, que boca inflamada, acontecendo aqui Vamos, vamos cantor, vamos, vamos ganhar. Uma cerveja
1: gelada, que boca inflamada, acontecendo aqui Vamos, vamos cantor, vamos, vamos ganhar. Salve nação santista, estamos aqui para mais um pós-jogo, dessa vez com Vitória o Santos foi até Fortaleza e venceu o Ceará pelo placar magrinho de 1 a 0. Porém, um resultado que tipo desafoga o, os pontos perdidos em casa, que a gente acabou não fazendo a lição de casa, muito por conta do VAR que atrapalhou demais. Dessa vez no jogo não teve VAR, teve uma polêmica outra que vamos comentar aqui. Mas o importante foi ter saído com a vitória e aí Laura, tudo bem?
0: Tudo tudo bem, o pessoal tá ouvindo, escutando. É, então, <risos> finalmente uma vitória, né? A gente esperava, na verdade, a gente já esperava que ia ser um jogo difícil. O Ceará que tava vindo de três vitórias seguidas, né? O Santos que tava vindo de uma derro duas derrotas, na verdade, um empate. E a gente conseguiu uma vitória fora de casa e esses três pontos foram muito importantes.
1: O, de, o, a, o empate foi com um gostinho de derrota, o empate do Vasco. Sim,
0: exatamente.
1: Um combate, né? é, o jogo de ontem é, O Santos fez o gol bem no comecinho Porém, teve muita polêmica Com a arbitragem Dessa vez, graças a Deus, não foi o nosso lado Que saiu reclamando é, Eu tenho uma opinião Sobre o árbitro Não acho que ele errou totalmente Nas decisões dele Eu tava é, lendo o Twitter do Ceará A página oficial deles Eu acho que eles estão exagerando demais eu acho que tanto os jogadores, tanta a página do Ceará, a pilha que o jogo pegou foi muito por conta do técnico Guto do, do Ceará.
0: Sim. É. Tipo, no começo eu achei que o a arbitragem, no caso, esse é o árbitro que ele estava um pouco sem critério, porque tipo acontecia, por exemplo, umas faltas nos no jogadores do Santos que ele não via nada. Aí o Santos fazia uma falta igual que, que, que faziam nos jogadores do Santos, e ele dava cartão, por exemplo. Então, tipo, para um lado ele tinha que dar e o outro também, né? Aí isso começou a acontecer nas expulsões. Expulsavam o Sábado do Santos e expulsavam do Ceará também. Inclusive no lance do, do Luan Pérez, né?
1: O, inclusive no próximo jogo, que a gente vai estar sem a zaga titular por conta da expulsão do Luan Pérez, o Veríssimo tomou o terceiro cartão é... Amarelo, foi, por... foi no comecinho do jogo, foi nessa parte que ele estava dando cartão para jogadores do Santos com as mesmas faltas que o que o Ceará estava fazendo.
0: Ceará sim. sim, exatamente. E a gente é um, a gente tá... vai perder dois reforços assim que são extremamente importantes, né? O Veríssimo que sempre em todos os jogos sempre está assim, impecável, o Botério sempre ok também. E aí perder dois zagueiros titulares num jogo muito difícil que contra o Atlético Mineiro vai ser complicado.
1: E exatamente. como eu estava falando do Guto se eu não me engano foi no primeiro tempo o Marinho fez uma falta tipo normal e ele já estava pilhando o árbitro. Eu, eu vi ele gritando. É Amarelo pro o Marinho, amarelo pro o Marinho, uma falta normal. E aí começou o segundo tempo o árbitro começou meio que a equilibrar ali, o critério das faltas dele. E aí ele já achou ruim, começou, eu acho que você deve ter escutado na transmissão, ele falando para o árbitro tirar a camisa do Santos. Ele falou que o árbitro estava com a camisa do Santos, né? Por Urbac falou, tira a camisa do Santos para apitar o jogo. E aí, nisso, ele deixou os jogadores dele pilhados. Muito aquela expulsão do Samuel Xavier, tipo, ele não ia ser expulso se ele não agride é, o Luan Pérez de volta. O Luan Pérez, eu acho que, tipo, não precisava ter feito aquilo, porém eu entendo o Luan Pérez na hora de defender o que, que o Samuel Xavier estava fazendo com o Marinho e o Samuel Xavier não é agora não ano passado, não sei se você lembra na Vila Soteudo, no finalzinho do jogo Soteudo fez uma graça lá e ele também foi partir, querendo dar uma de machão foi fazer isso de novo acabou tendo o Luan Pérez ali ele foi revidar os dois, foi expulso ok, e eu vi muito torcedor de Ceará, a própria página do Ceará falando que ele não era para ser expulso porque ele está achando que foi expulso por conta da falta ele, não, ele só ia tomar um cartão amarelo E aí ele revidou O, o que o Luan fez E ele foi expulso o, Dá pra ver o Bandeirinha fazendo ó, Ele deu um soco por isso Ele foi expulso E aí o pessoal tá falando Ah, o juízo é, roubou pro Santos Meu, agressão é expulsão O Luan foi certo de ser expulso O Samuel Xavier também
0: Sim, exatamente. E muita falta no Marinho também, né? Eu tava acompanhando, vendo o jogo e acompanhando o Twitter, né? O setorista do, do Santos, ele, 40 segundos de jogo, falta no Marinho. Então, assim, o Marinho só tem falta em todos os lances, praticamente, do jogo. E aí, assim, toda vez o Marinho está pilhado porque ele sofre muita falta. E aí, o Luan Pérez foi lado, assim, dele, né, e aí acabou tendo a discussão e correta. o Marinho,
1: tipo, né, esse lance do Samuel Xavier foi irreconhecível. O Marinho que eu conhecia de algum tempo atrás, ele ia se levantar ali mesmo com dor pra partir para cima do Samuel Xavier. Ainda bem que não aconteceu isso. Tipo, a perca do Luan Pérez é grande pra gente, principalmente porque a gente já tava sem o Veríssimo. É, mas assim, eu prefiro perder o Luan Pérez e... do que perder o Marinho
0: nesse que momento marinho.
1: que estamos hoje.
0: É. Sim, e um pouco, falando um pouco do primeiro tempo, né, eu achei, assim, que o Ceará estava um pouco melhor no começo Eita. do jogo, tava mais, na, na verdade, eles estavam buscando mais o jogo do que os Santos, né, porque eles jogavam em casa, estavam mais ofensivos, e também eles estavam super confiantes, né, vindo de três vitórias seguidas, inclusive a última clássico contra o Fortaleza, e eles apostaram bastante no contra-ataque, né, e no erro é, da saída de bola do Santos mais uma vez que está se tornando recorrente, né, porque não sei o que acontece que é sempre os mesmos erros no jogo do Santos.
1: Sim, o Santos quando joga o jogo de ontem me lembrou muito o jogo do Esporte, é o João Paulo salvando a gente muito seguro e o Santos ali pelo pelo contra-ataque, pela parece que esse vai ser o jogo do Cuca quando jogar fora. Tipo, contra time parece que é até menores tipo, falar assim, vou deixar a bola com esses times, porque, exemplo, se você deixar a bola com o Ceará com o esporte, não é a mesma coisa de você deixar a bola com um Grêmio, com Palmeiras, quando você for jogar fora. Então, quer dizer, é meio que ah, o esporte, o Ceará, não vai ser tão, é, tipo, preocupante pra gente se ele ficar com a bola. E se a gente armar um contra-ataque, a gente arma um contra-ataque bom e faz o. E pode fazer o nosso gol. Eu acho que contra o tipo, Grêmio, esse time jogando fora, o Cuca vai querer fazer aquele jogo de igual para igual. Quando pegar um time menor, ele vai fazer essa estratégia. Porque é o que parece que ele está fazendo. Contra o Palmeiras, ele não fez essa estratégia de deixar o time todo, todo recuado e jogar por uma bola. E isso, só que o problema é que a gente sofre bastante. É o que a gente falou com o Roberto no último. A gente não gosta muito... Desse futebol, mas assim ele não recua tanto, tantas vezes o Santos ainda consegue ficar com a bola to tocando lá atrás na zaga.
0: Sim, exatamente. Começo do jogo, é, no começo não, antes né? na parte ali da, da, dos relacionados, o Cuca relacionou o Everson e o Lucas Lourenço, né? E ele poupou o Soteudo e o Sanchez. O que você achou dessas decisões? É,
1: exatamente nisso que eu queria chegar. Eu acho que o Cuca vacilou em não ter dado a chance do Lucas Lourenço. Assim, o Arthur Gomes. É, eu também tenho uma coisa para citar do Arthur Gomes aqui que eu não gostei nas redes sociais, assim. A gente aqui já criticou bastante o Arthur Gomes, é, e não só a gente, vários canais, tanto da televisão e outros canais do Santos também criticam. Mas teve uma página do Santos que postou um negócio, tipo, deu parabéns pelo primeiro tempo e escreveu tipo, em exceção, assim, o Arthur Gomes é, não dá e tal. Você criticar um jogo do cara, ó, tipo, igual eu já falei aqui muitas vezes, dando uma crítica construtiva, ok. Só que ele foi até lá comentar e ele comentou, tipo, obrigado pelo apoio. Ele, tipo, zero apoio. Assim, eu, eu acho que num momento desse, cara, sabe? Tipo, você vai dar sua crítica, mas vai lá, pode falar não, vamos. Eu, querendo ou não, o cara é menino da vila. Eu, exatamente, eu, eu acabei de falar, eu não queria que ele fosse titular. Eu já tenho minhas dúvidas com ele na ponta. Imagina de meio campo. É, jogador, às vezes, vive por fase, Já moto, ajudou a gente no Paulista. Pô, de vez de criticar o moleque, porque não ajuda para ver se o moleque faz um, um jogo um pouquinho melhor. Talvez ele não vai render isso tanto, mas o Santos consegue emprestar ou vender ele pra, tipo, outro time. Eu acho que, tipo, a página do Santos foi bem feliz no comentário que fez. É, eu fiquei com um pouco de dó do Arthur Gomes. Não achei que ele fez uma partida horrível, igual a gente já falou muito. Pra mim, fez uma partida ok, tentou, teve uma, um lance lá que ele quase fez o gol. Pra mim, o Caio Jorge no ataque fez uma partida bem pior que, a, que ele. Só que eu começaria, eu daria a chance pro Lucas Lourenço, porque ele era o único meio que tinha ali para tipo, era ele o Sanches. Se o Sanches não ia jogar, eu acho que faltou dar a chance pro Lucas Lourenço. Eu acho que não precisava pôr ele ali na, no meio campo.
0: Sim, exatamente, eu vi essa questão também, né, do Arthur Gomes, eu acho, eu que nem foi até, eu até esqueci o nome do, de um dos setoristas do Santos que colocou é, no Twitter sobre o Arthur Gomes, que se ele não fosse menino da vila, eu acho que ele não receberia tanta oportunidade assim, né, e é bem complicado, porque ele não, hoje, por incrível que pareça, pelo menos no primeiro tempo, ele ele mais contribuiu do que atrapalhou, né? Claro que alguns antes deixou a desejar, mas assim, ele mais contribuiu do que a... e eu também acho que o Lucas Lourenço poderia ter, já que ele foi relacionado celular, assim, no primeiro momento, e caso não desse certo colocava um, voltava um outro jogador, né, nas decisões
1: é, você, né? Colocar o Arthur Gomes de meio campo e não meio de origem, eu acho que atrapalhou até a ponta esquerda com o Lucas Braga, porque ele teve que cair muito pro meio campo e a ponta esquerda a gente ficou sentindo falta, tipo o que fica lá, eu acho que o Lucas Braga se tem o meio campo ele ficaria mais lá
0: É, exatamente. E ter poupado o Sotel de Santos, eu achei que foi uma decisão, assim, justa entre. É justa, porque ele poupou mais pela construção física, não que eles estavam, assim. Com algum problema, se machucaram ou não, né? Porque o Cuca sabe que a gente tem uma sequência de jogos difíceis, né? Então, vou o Soteudo, que é muito importante, e o Sanches, assim, eu achei legal ele ficar no banco, mas assim, ele entrou. Sim, e foi mal. Rendeu o
1: que a gente esperava. Mas pelo menos, tipo, foi o que eu falei: se for físico, talvez ele descansou um pouco agora, descansa para quarta-feira, e quem sabe quarta-feira ele possa render um pouco mais se ele for titular
0: do Felipe Jonathan, que foi um, um gol bonito até, principalmente pela jogadaça que o Marinho fez, né, dependência Marinho. Sempre né? o Marinho. E eu também queria falar do, do, mas na verdade a mesma coisa que a gente está falando aqui sempre, o Felipe Jonathan, quando ele fez gol, uma posição que é a posição que ele tem aqui. Ataque não na defesa, porque o... ele é muito fraco na defesa, sabe?
1: Eu vi uma postagem, eu não sei, eu acho que não sei se foi o resenha da vila ou se foi um depressiva. Falou no ataque com o aí na Bruno Pérez,
0: de verdade. E o citar também o Lucas Braga eu achei que ele foi, no primeiro tempo, ele foi muito bem, assim, eu gostei bastante do Braga, e Braga, mas no segundo tempo, assim como ele e o Marinho, eu achei que eles caíram um pouco no segundo tempo, mas ele, o importante é que o Santos conseguiu segurar o resultado que isso quase nunca tá acontecendo, né?
1: É, para fechar os assuntos aqui dos jogos, em geral, assim, a gente falou bastante do primeiro tempo, o segundo tempo, das partes das expulsões, as duas últimas expulsões, é, a do Ceará não vou comentar muito porque ele tomou segunda amarela ele né pisou no jogador do Santos ok tomou segunda amarela a torcida do Ceará pode reclamar o que for era, deixou a sola, era a falta para amarela agora o Alisson é, na hora eu lembrei do meme que eu falei é, para vocês no último podcast do amarrar a mão dele para ele jogar bola porque não dá foi o dois pênaltis. E meu. Ah, é um movimento de subir com o braço, mas para que daquele jeito? Para quê? O Alisson tipo muito infantil. Assim. Para mim já passou da hora de perceber que o que é o primeiro volante e o Jobson tem que ser o segundo. Mesmo o Jobson tendo a partida mal na passada e nessa ele tem entrado assim mais ou menos, para mim Titular é ele, o pituca. O Alisson não dá mais, não, tipo nada contra o Alisson, mas assim, é, tá errando muito. O Alisson é aquele jogador que a gente vai pisar no segundo tempo, quando tiver no mata-mata, precisar segurar um jogo, mas, pô, o terceiro jogo dele seguido, que a mão dele, o braço dele, atrapalha.
0: Sim, e ele é o capitão do time, né? Então, assim, acho que às vezes tem lance, principalmente o lance de ontem que ele foi pulso, foi uns um lances infantis, sabe? Que não tem tanta necessidade. E isso acaba prejudicando o time, né? Mas vamos ver se com isso o Cuca abre os olhos e vê que o Pituca é primeiro volante e pelo menos ele não vai estar na zaga também, né? Porque corre muito isso dele. <risos> se ele estivesse jogando, ele fazia um pênalti que nem foi contra o Palmeiras e. No, no outro jogo também contra e o Ele Basta. perdeu
1: a oportunidade de ser titular Na outra partida de qualquer jeito Porque eu tenho certeza que o que ia jogar com ele De zagueiro junto com o Alex Nascimento Eu vi até pessoal falando assim É ah, um reforço pra gente O Alisson não tá porque ele ia ser zagueiro Mas assim, brincadeiras à parte Eu acho Sim. que Que tipo, realmente De zagueiro não dá, de volante ele é ok Só que ele precisa Ter um pouco a cabeça no lugar
0: Sim, e mais um complemento um, um que eu ia falar do Pituca, né? Que eu acho que o Pituca está numa crescente lenta. Ele está melhorando do que ele mesmo pode melhorar. Então, isso é bom para o Santos, né? Espero que ele continue aí melhorando cada vez mais voltar a ser o Pituca do ano passado. Exatamente.
1: É, antes da gente avaliar os jogadores por posições, é, eu tenho uns recados para passar. É, um é que, como agora está saindo pelo YouTube é, Os podcasts, quem estiver escutando por aqui Para deixar o like aí Ativar o sino para é, receber os próximos a, a, na, Às vezes vai sair no dia do jogo E às vezes no dia seguinte Como o de hoje, dependendo do horário do jogo Essas coisas E um é que é, Para quem assiste o futebol feminino para quem não assiste também uma oportunidade muito boa começar a acompanhar, porque a Band vai começar a passar o Campeonato Brasileiro Feminino e hoje eles já vão passar o Santos e São Paulo, na Arena Barueri, o clássico Sansão, no Santos é o mandante, duas horas da tarde na Band, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro é, não me lembro se o Santos com a derrota continuou na liderança, ou se alguém empatou com o Santos e passou em saldos de gols, que eu lembro que tinha um time que tava três pontos aí eu esqueci de olhar a tabela mas o Santos está em busca do brasileiro feminino e vale a pena acompanhar, porque as meninas jogam bem. Então, quem tiver disponível aí duas horas da tarde na Band, vai passar o jogo do Santos feminino.
0: Nem o Lucas falou, hoje duas horas tem Santos de São Paulo, né, Campeonato Brasileiro Feminino. E as nossas sereias estão aí na liderança, junto com as meninas do Corinthians, né, e se eu não me engano, depois é o Grêmio ou o Inter. Não sei a ordem, mas as meninas do Inter e do Grêmio. E assistam, porque as sereias estão brigando pelo título.
1: Exatamente. Dá um apoio para elas. sem assim, a torcida do Santos, é, pelo que eu acompanho sempre, deu bastante apoio para as sereias. É, desde quando voltou, né que a gente tinha parado, voltou quando elas chegaram nas finais a torcida compareceu no estádio para lotar o estádio é, teve um ano aí que o maior público do ano no estádio, se eu não me engano foi no ano que o Santos chegou na final do Paulista, eram os públicos era da final do Paulista e da final do Feminino então, tipo, a torcida que sempre apoia, conheço pessoas é, que acompanham, que é o, o Thiago Lannes e outros é, caras que eu conheço que acompanham e fazem um bom trabalho é, passando notícia delas Então vamos apoiar Já que a Band está passando E todo mundo acompanhar Igual a gente acompanha o masculino Porque é futebol do mesmo jeito É o nosso time E o importante é o Santos trazer mais uma taça Não importa se é masculino, feminino O importante é mais títulos para o Santos
0: Exatamente E agora vamos é falar jogador e jogador
1: Exatamente é... E vamos né, começar... Ah, é, calma aí, antes de falar dos jogadores, não posso esquecer, porque eu esqueci no último podcast, como a gente está falando das sereias aqui, eu quero dar parabéns para as meninas que foram convocadas, tanto do, é, do profissional e do sub-20, no profissional foi a zagueira Taila e a zagueira Tainara a lateral a Fê Palermo. E atacante, né? A, nova, tem a nossa mamãe Cris, a nossa né?
0: Artilheira, nossa etileira.
1: E no Sub-20 foi as atacantes Ana Luísa e Amanda Gutierrez. E a goleira Nicole, do Sub-20. Então as sete foram convocadas para a seleção brasileira. Boa sorte para elas, defendendo a camisa da nossa seleção. Maravilhosa. Então agora. E,
0: então, vamos começar Isso. pela defesa. Bom. Começa, João o
1: Paulo.
0: Da é, creio que o seu comentário falando assim: só elogios, porque eu não, sei, sim, eu não sei o que aconteceu durante esses anos todos que o João Paulo foi reserva, entendeu? Tipo, o que, que, que aconteceu depois da copinha? Ninguém nunca mais ouviu falar do João Paulo, mas graças a Deus ele voltou, este homem nunca eu eu pode sair do lugar que ele está agora.
1: brasileiro, assim, pra mim já tá falando isso de algum jogador do Santos é porque ele tá jogando mesmo porque os caras meu, pra falar bem de algum jogador do Santos, é bem difícil e realmente tá jogando demais as defesas que ele faz com o pé defesas, tipo de goleiro de grande nível não é qualquer goleiro que faz as defesas que o João Paulo tá fazendo, não
0: Exatamente, é muita personalidade, né? E é, eu vou até citar o exemplo, né, que você falou que os jornalistas, que é verdade, né, nunca falam bem do... É, tipo, nunca dão um destaque para os jogadores do Santos, né? E aí eu estava vendo o Twitter ali e vi a maioria dos comentários falando que o Everton Ribeiro é o melhor jogador em atividade no Brasil. E aí eu fiquei pensando, por que se ele, tipo, nesses últimos cinco jogos, se o Flamengo ele não tinha feito nenhum gol no caso nenhuma assistência... E assim, o Marinho joga um Não, campeonato então, é, agora? Só que o cara
1: faz dois golaços em dois jogos, o Sem cara clubismo. virou o melhor jogador. Ó, você for ver pelo que tá construindo é. o campeonato, eu tenho dois caras, o Thiago Galhardo e o Marinho. O Thiago Galhardo começou o campeonato de meio campo Exatamente. muito bem, foi para centroavante, porque o Guerreiro se machucou e tá fazendo gol quase todo jogo. E o Marinho praticamente... É, participativo nos gols A do mesma Santos, tanto fazendo dando assistência ou começando jogadas então para mim o Everton Ribeiro hoje não está nem perto desses dois
0: sim exatamente o Thiago Galhardo que ele jogava era. no era do Vasco aí não do Vasco, aí esqueci o Ceará. time que ele e do Ceará Isso. Será. E aí ele, assim, tipo quando ele jogava no Será, ele já tava tendo um destaque, porque ele sempre foi um jogador bom só que no Inter parece que tá tendo um destaque maior, da mesma coisa que o Marinho, né, que jogava no Será, jogou em outros times também, no esporte enfim, e ele agora no Santos tá tendo muito destaque, ele... e os dois são numa fase espetacular, né, então acho que às vezes a mídia é um pouco sensacionalista de ficar querendo falar que só o jogador do Flamengo tá jogando bem, sendo que não é verdade, né? É só pra parar para analisar. Que, por exemplo, o Flamengo tem um elenco muito bom. E assim, por exemplo, o Santos, que tem o Marinho, e o Inter, que tem o Thiago Calhardo, são jogadores que têm pouca mídia e muito futebol, ao Exatamente. contrário do Everton Ribeiro, e... né?
1: Como a gente tá falando de goleiro, você falou desse negócio deles falarem do jogador do Flamengo Igual, ele fez dois gols eles já estão falando que o cara é o melhor jogador brasileiro em atividade. Eu postei no meu Facebook brincando que o Cássio falhou domingo, quarta e sábado. E... Mas se o Cássio no próximo jogo fazer um bom jogo, eles... o Cássio é o melhor goleiro em atividade no Brasil. Porque é meio que comum já da mídia brasileira falar que que os jogadores do Flamengo e do Corinthians são os melhores, por mais é que o Cássio tá falhando é igual o Everton Ribeiro, não tava fazendo bons jogos, só foi fazer um golzinho ali o pessoal da mídia já começou a falar, é o melhor jogador é a mesma coisa, você vai ver, se o Cássio fazer o próximo jogo, ótimo, vão falar que ele é o melhor goleiro em atividade
0: É, mas isso não tira da minha cabeça que João Paulo, acho que para mim agora, nesse momento dos quatro melhores de São Paulo, João Paulo tá sendo melhor. Ele faz defesa assim muito, muito difíceis e sim, é isso, né? E fechar o é é um homem goleiro, eu pra... uma
1: coisa. O nosso terceiro goleiro é... Eu acho que ele se arrependeu demais do que ele fez, não para perceber isso. Assim, é... quem quiser é, é que ontem o Vladimir não tava, né mas, assim quem quiser perdoar ele que perdoe não tô, né tipo mas ele fez aquele texto e ontem no jogo ele pegando a água para o Marinho ele sendo quase um auxiliar do Cuca ali tipo <risos> tá tipo, mostrando que ele realmente está arrependido mas para mim ele tem que pagar pelo que ele fez ele tem que continuar lá treinando e vai ficar lá porque o João Paulo tá bem e... e ele vai ficar lá de quarto, terceiro goleiro Pode ajudar o que for Não apaga o que ele fez O que ele fez, colocar o Santos na justiça Aí viu que deu errado Aí para não querer perder a vaga dele Agora tá tentando, tipo Pra falar o que o bom brasileiro Fala em português, tá puxando o saco para ver né, se Arruma a vaguinha dele de volta <risos> No máximo, se ele conseguir, vai ser conseguir desgostar do goleiro, porque eu acho que o João Paulo ninguém tira mais de lá. Mas ele se arrependeu e eu agora está querendo acho. puxar o saco do pessoal lá.
0: Sim, e eu acho que ele tem que, já que ele está querendo ter uma confiança de volta no caso ele tem que ir bem nos treinos, porque a gente quer vender ele e para ele, para alguém querer comprar, ele tem que ter, ter um destaque também, né? Então, por favor, é, se você tiver ouvindo isso, Eberson, por favor, Exatamente. vá bem no treino, tá bom? É... É, e agora, falando dos zagueiros, né? a gente falou um pouco no começo do Veríssimo e do Luan Pérez, acho que a atuação deles no primeiro tempo do Lucas Veríssimo para mim foi boa, né? E do Luan Pérez foi ok. Só o que ferrou um pouquinho foi a Sim. questão da expulsão mesmo. Né? É, como a gente falou, no outro podcast, ele não tinha feito nenhuma falta, não tinha sido expulso, nada Inclusive, disso. Inclusive, ele continua sem fazer né?
1: falta e com incrível número de um cartão é, vermelho. ele não fez falta. Eu ia até brincar, falando, o Luan Pérez tem Sim. incríveis números de zero faltas e um cartão vermelho.
0: E já que a gente já falou dos zagueiros, né, bom pra. A gente falou um pouco do paraído do Felipe Jonathan, mas Sobre você quer comentar o... algo Asato, mais? Eu só Sobre...
1: queria falar que o Luan Pérez me deu um sustinho numa bola lá que ele furou ela. E tipo, a partida dele foi ok. Ah, furou. A que bola que ele furou, ele
0: me deu um susto. Ai, sim. <risos> eu até esqueci de falar do drible que o João é, Paulo deu. Eu confesso que eu, eu, eu fiquei um pouco nervosa, mas eu, o João Paulo ele traz muita confiança. Então, assim, hum. eu vou me acostumar. É agora
1: indo para lateral. Felipe e Jonathan a gente também já falou um pouco, é aquele negócio de na zaga, Deus me ajude no ataque, é um bom jogador. Agora o parar, tipo, a gente tem que, tipo, bater palmas para evolução que a cada jogo que ele tá tendo, principalmente na parte ofensiva, né? A gente nunca pensou em vão parar apoiando bastante no ataque. <risos>
0: Exatamente, e no começo do, dos nossos podcasts, a gente sim, criticava um pouquinho só o Pará, agora a gente só tem elogios a ele, porque realmente ele está evoluindo muito como jogador, e como eu sempre falo aqui, isso é bom para o Santos, né? ter jogadores que são no mais nível, Exatamente,
1: uma qualidade muito assim, boa. O Pará é igual a gente falou, a gente não tá criticando aqui pro cara ficar bravo com o torcedor nem nada, a gente critica pro cara ver o erro dele melhorar. Sim. É, o Felipe Jonta <risos> parece que ele faz uma partida muito má e uma muito boa. Ele fez contra o Inter, depois fez contra o Atlético Paranense uma boa. É, ele foi mal, né, o jogo passado, e nesse ele já foi melhor, então parece que ele é 8,80. Agora o Pará tá, tipo, mantendo os jogos estável ali, tá regular. <risos> E eu tenho um negócio aqui do Pará, que eu fiquei curioso, porque eu também vi no Twitter, e eu achei verdade, assim, o Pará, criticam, criticam, mas todo time que ele passa, ele é titular, e é só time grande que ele jogou. Ele Exatamente. não jogou time pequeno, o Pará.
0: É, porque reclamavam muito dele no Flamengo e ele sim. nunca saía do time de titular. Chegou no Santos, nunca foi pro banco. Então, assim, eu acho que que bom que ele tá evoluindo e mostrando que ele não é, não pode ser reserva porque, assim, ele tem uma qualidade, assim, pode dizer que fica escondida, sim, ele as mas... Ele tem dele, sim. igual
1: no Flamengo, ele só ficou na reserva porque começou a chegar, é começou a fazer contratações, tipo, pesadas e aí, bom, foi ficando sem espaço. Mas ele veio pro Santos que o Santos tinha o um Ferraz há anos, a torcida não gostava muito e ele foi pegando o espacinho dele o espacinho dele, aí o Ferraz já partiu pro Grêmio, chegou o Matson. mesmo assim ele não se intimidou tanto com o Mattson ali, é igual eu falei, tipo, o Felipe Jonathan não tem uma sombra pra ele na reserva, talvez ele pode ficar um pouco acomodado com isso mas o Mattson, o Mattson tá ali pra ser sombra do Pará e o Pará não se intimida muito a gente falou nos primeiros podcasts colocaria o Mattson, pelo que a gente viu uns lances dele no treino mas assim, o Parado, os últimos jogos vem né, agradando e, tipo, deixaria do jeito que tá.
0: Eu também acho. É, e o meio de campo, eu falei aqui do Pituca. Tô, estou gostando da evolução do Pituca. Preferi o Pituca do ano passado, mas que bom que ele tá melhorando, né? Como eu falei aqui no começo. O é... que mais entrou até esqueci?
1: É, entrou. No lugar do Arthur... Não, foi do Arthur. O Sainz entrou no lugar do Caio Jorge. Ah, o Arthur, o Arthur Gomes Arthur jogou.
0: Saiu entrar então, o Jobson. Então, é o Jobson. Eu achei, sim, o jogo Bom, do Jobson tem um pouco apagado, assim. Eu acho que ele não nem acrescentou muito, nem atrapalhou... Acho que eu, ele, a saída de bola do Santos poderia ter sido um pouco melhor com ele, mas eu acho que ele ficou ok. Ele, acho que ele até ajudou um pouco mais na, na, na defesa do que ali na parte ofensiva, né? E o Arthur Gomes que nem a gente falou no, no, no começo, do, no primeiro tempo, né? Ele foi ok, assim, mas eu não sei qual é a existência do Cuca de colocar um ponta para jogar no meio de campo, né? Que nem ele fez com o Tayhulson também, né? E aí ele até falou na coletiva depois pra ter paciência com Arthur Gomes, não sei se agora ele vai começar a trabalhar o Arthur Gomes no meio de campo, ou só colocou ontem porque colocou...
1: É, eu fiquei curioso no negócio do Pituca depois que eu falei pra você que o jogo do Flamengo dele ia começar a melhorar, que é uma das melhores partidas dele ele não jogou mal mais
0: Exatamente O profeta. Eu falei Lucas que ia Barra. jogar bem contra
1: o Flamengo, ele jogou jogou bem contra o Vasco, ok
0: e ontem também, tipo,
1: com esses três jogos do Pituga comparado com as outras rodadas, maravilhoso.
0: Exatamente. E o ataque né, importante, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. No início eu achei que o Lucas Braga, ele... No, no, no Lucas Braga não, o Gomes ia ficar no lugar do Soteudo, mas aí ele foi de meia e o Lucas Braga ficou no lugar do Soteldo digamos assim. É, então, a atuação do Marinho Impecável, não tem nem o que falar Achei que o Lucas Braga foi bem No primeiro tempo, no segundo ele deu uma caída E eu não gostei muito Da atuação do Caio Jorge Mas teve um lance polêmico também Que a bola bateu um jog... na mão do jogador do... do Ceará Um lance que foi com o Caio Jorge E assim, aquilo era Aquilo era um pênalti claríssimo Mas nem viram, né? Mas
1: Então É tenho a mesma opinião que você do Lucas Braga É que ele caiu muito pro meio campo E isso não rendeu ele muito Na ponta esquerda, eu acho que ele tinha que fazer Com o solteiro na ponta esquerda, deixa o Arthur lá no meio campo Sim é, tô... ah, Mas isso
0: também não comprometeu Isso, né?
1: a ah, não sei se o Cuca pediu para ele Apoiar um pouco mais para tipo fazer um 4-2-4, né, não um 4-3-3 né Tipo fazer só os dois meios E isso. aí eles poder trocar ali Agora o Marinho espetacular como sempre, não foi uma das grandes partidas dele, mas sempre bem, né? <risos> fez um, um bom lance no gol,
0: exatamente, é,
1: e sofreu bastante falta. É muito caçado em campo. Boa partida do Marinho. Agora o Caio Jorge eu já cansei, já cansei de ficar defendendo, porque assim, vamos falar a verdade que nos últimos podcasts a gente aliviou pro Caio Jorge falando, é inexperiência. É, tipo, quando é, ele vai pegar o jeito Assim, eu ainda acredito que ele vai pegar o jeito Ainda acredito que ele vai ser um bom jogador Porque ele realmente ele é um bom jogador Ele tem habilidade Mas assim, não dá é, O que ele fez ontem, pô, é, é. O Caio Jorge, tipo, cada jogo parece que ele tá desaprendendo a jogar Cadê o Caio Jorge que a gente viu na Copa do Mundo sub 17 ano passado? É, o Caio Jorge Não sei o que, a quarentena, o que ele fez na quarentena Porque ele voltou mal Ele ajuda às vezes na marcação Sim, mas É igual falei não, O Gabriel Jesus na Copa do Mundo Ficou ajudando tanto na marcação Que a gente perdeu para a Bélgica E não tinha o um centroavante lá para fazer o gol E o Caio Jorge meu é, Muitas pessoas perguntaram Para mim lá na página Mandaram mensagem perguntando Porque o Raniel não ia jogar é, o Raniel não jogou por conta que ele pegou Covid, melhoras pra ele, ele vai ficar 15 dias fora, né? É... Sim. E, tipo, o Caio Jorge vai jogar os próximos jogos, eu não acredito que o Cuca vai colocar o Marco Leonardo. Então, tipo, eu só espero muito que o Caio Jorge, tipo, reassista os lances dele, ver o que ele tá errando e melhore. Porque eu acredito nele, ele não é um mau jogador. Mas assim, já tá cansando já de ficar defendendo ele o tempo todo e a torcida do Santos está fazendo isso tipo não é que a As não tem paciência com o menino que é da base meu ele tá tendo sequência ele é centroavante centroavante precisa de gol se ele fosse sim, volante eu falava beleza tá bem marcando mas ele não é ele é centroavante ele precisa de gol ele é centroavante só tem um gol é, pelo Santos é, o Neymar quando fez o primeiro gol dele tipo não tô comparando mas tipo ele fez um gol aí já fez outra ali tipo já vai pegando uma moral e vai querendo agora o Caio Jorge sem fazer gol, que moral vai ter um centroavante que não faz gol o Gabriel no Santos, que se tornou um bom jogador depois, ele começou a fazer um gol mesmo com 16, 17 anos ele jogou um jogo contra o Grêmio lá que, esse eu, eu me lembro né, Na casa dele jogando videogame, ele falou, os caras os amigos dele chegou e falou assistiu o Santos e Grêmio, ele falou vamos, chegou lá o pessoal falou, joga aí, colocou ele no banco ele entrou no segundo tempo, fez o gol. então tipo, acho que falta é essa personalidade do Caio Jorge, sabe? tipo, falta ele começar a fazer os gols dele, que é o que vai ser importante eu acho que depois do primeiro gol é, novamente, né, porque teve a parada ele fez o gol e parou, acho que a partir do próximo gol, assim, eu acho que ele vai dar uma soltada, mas ele precisa ver no que ele tá errando pra conseguir chegar nesse gol dele
0: Sim, ainda mais se ele tem Uma sequência boa, né Ele sempre tá ali como titular Então falar que não dá espaço pra ele Aí é um pouco complicado Porque ele tá tendo essa sequência, né Mas espero que ele Continue evoluindo também e comece a fazer gols Que é muito importante Ao menos que ele esteja guardando esses gols Pra Libertadores, aí eu é, Tudo bem, porque né Porque
1: assim, é, ele tá tendo, tá tendo sorte Porque ele tava jogando Porque o Uribe já não estava sendo relacionado e o Raniel tinha se machucado. É, o Raniel voltou, ele viu que ele sentou no banco. Então ele só está de titular de novo, porque o Raniel está com Covid. Se ele não for bem nesse jogo agora, provavelmente ele vai jogar os três. Os, e são três jogos difíceis. É Atlético Mineiro, São Paulo e Olímpia. E, <risos> e, é Olímpia pela Libertadores, e é tudo na Vila, então é a chance dele fazer os gols dele, porque se ele não fazer nesses três, o Raniel vai ser titular de novo, e assim eu gosto do Raniel, não Exatamente. tô falando assim que ele precisa ser titular o Caio Jorge pro Raniel não voltar, não, ele precisa fazer gol para os dois ter a disputa de quem vai ser o titular, poder revisar um jogar na Libertadores, outro no Brasileiro porque eu quero os dois bem então, tipo, eu não quero que o Caio Jorge faça gol para tirar a vaga do Raniel, não, quero que ele faça gol para os dois brigar pela posição
0: Exatamente, né? Quanto melhor, quanto mais melhor, na verdade. Né, e Deixa eu te
1: perguntar uma coisa. Aqui. O Santos fez dois jogos fora contra Palme... Esporte Sport Palmeiras. E em seguida o Santos fez dois jogos em casa, certo? Contra Flamengo e Vasco. Até aí OK, dois Sim. fora, dois em casa. O Santos jogou fora com o Ceará o certo era agora voltar um sim ou um não. Fora de casa. O Santos vai jogar dois em casa de novo. É, pra o, a torcida do Santos agora está mil maravilhas. Não vamos viajar e então estamos pegando um time difícil em casa. Mas pensa no segundo turno, sim. que o Santos vai pegar Vasco Flamengo no Rio, aí vem e pega o Ceará na Vila, e depois tem que pegar Atlético em Minas e o São Paulo no Morumbi. Então quer dizer, o Santos vai ter... Cinco jogos e quatro fora, eu acho que foi um erro enorme da CBF, porque eu nunca vi isso, eu já vi o time, quando ele joga duas em casa, ou ele volta a fazer um sim ou um não fora, e depois joga duas foras, ou se foi em sequência, foi o que aconteceu, jogou Sport Palmeiras fora, e jogou Vasco e Flamengo em casa, aí no segundo turno ia inverter, mas eles colocaram mais dois jogos para Santos em casa, Resumindo, no segundo turno a gente em cinco vai pegar quatro fora e são quatro times difíceis.
0: É, exatamente, tinha que ter tido uma escala um pouco melhor, né? Tipo, dois jogos fora, dois jogos em casa, ou um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora, um jogo em casa, né? Um erro da CBF, porque não são todos os times que estão jogando assim.
1: Eu fico pensando o Santos no segundo turno, tipo, não interessa pelo que o Santos vai estar brigando, se é por G4, se é por Sul-Americana, se é pra cair ou por título, pegar essa sequência fora é, tipo, grandes chances do Santos acabar não conquistando os pontos e não brigando, tipo, se tiver pra cair, é capaz de perder os quatro e se afundar mais, se tiver pra ganhar o título, é capaz de perder os quatro e cair na tabela, então, tipo, meu, foi um erro muito grande, o certo era exemplo foi os dois fora, dois em casa, pegou o Ceará fora, agora pegava o Atlético Mineiro em casa, São Paulo fora, e voltavam sim, um não, mas não, vai pegar mais dois em casa, e tipo, no primeiro turno agora, tá todo mundo com um pouquinho ponto, no segundo turno é quando a gente é o vamos ver, o que a gente já vai saber se o time vai tá brigando pra cair ou brigando lá em cima, então tipo, o Santos vai enfrentar essa sequência de jogos fora, já tipo, sabendo do que ele vai estar tá brigando, o psicológico do jogador para jogar todos esses jogos fora.
0: É, Exatamente
1: é, Mas então é, Para fechar aqui Para a gente dar uma nota geral Para o time O time inteiro, praticamente todas as peças Foram ok, foram bem é, Um errou um ou outro Que não interferiu tanto Nesse jogo, graças a Deus Para apontar sim, O pior jogador do Santos Em campo Eu não dou nem o Alisson Porque tipo, ele errou mas eu acho que o pior mesmo, assim, que é o que ajudou menos foi o Caio Jorge no jogo de ontem é, Fez uma partida Sim. ruim. O Alisson estava marcando lá de boa, no final ele fez uh, aquilo, né? Tipo, foi expulso. Mas estava fazendo até com uma partida uhum. ok. Então, o time inteiro, assim, tá de parabéns. Mesmo o Caio Jorge não indo tão bem. É, o time se comportou bem em campo quando precisou recuar e quando precisou atacar.
0: Sim, e apesar a gente comentou aqui, né, do Ceará ter tido umas oportunidades muito boas, ter controlado uma maior parte do jogo, assim ofensivamente, o Santos teve um controle assim do, do jogo em si. E como eu falei aqui, é muito difícil o Santos segurar resultado, sempre leva empate e até mesmo a virada. Então, esse jogo foi muito importante nessa questão assim de é, do controle do jogo. Então, é isso que você falou mesmo. Eu também concordo que para mim foi o Caio Jorge. Eu não gostei muito da atuação dele. E comparando com, com ele mesmo, assim, ele tá decaindo um pouquinho, né? Mas tudo bem, ainda vou dar essa pequena chance para ele. Agora na próxima se fazer a mesma coisa aí não? Sim.
1: E para dar os avisos finais aqui, é, a gente volta no pós-jogo de Santos e Atlético Mineiro, provavelmente na quinta-feira e para a gente fazer alguns podcasts mais curtos para vocês, tanto sobre o pós-jogos e passar informações, a gente vai dividir. A gente nos próximos podcasts não vai falar, tipo, informação do futebol feminino, de contratação, jogadores lesionados, a gente montou um quadro só para isso que vai ser toda sexta-feira. A gente relata o que aconteceu na semana. O nome vai ser é, O manchete da Vila ou boletim Santista, eu coloquei uma votação no Instagram e ainda não olhei qual foi o resultado é, dependendo do nome pode até fazer um formato diferente eu pensei tipo se for manchete da Vila pegar eu e a Laura vamos escrever as manchetes que saiu e comentar sobre tipo a gente vai ler o conteúdo mas a gente vai falar para vocês a manchete e falar sobre é, e se for o, é, o boletim a gente vai passar a informação de qualquer
0: jeito é, do
1: mesmo jeito só que é, sem esse, tipo, um modelo diferente. Então, depende do nome. Isso. É, então, quinta-feira é o pós-jogo contra o Atlético Mineiro. Sexta-feira é esse quadro novo. E sábado ou domingo é o pós-jogo contra o São Paulo. Então, como o jogo de São Paulo é sete horas, talvez saia sábado à noite. Então, provavelmente, vocês vão ter três podcasts seguidos, em três dias seguidos.
0: Isso mesmo. Então... E o Santos enfrenta o Atlético, né? Queria que você comentasse sobre esse jogo, que você acha que é, como vai ser, como o São Paulo provavelmente vai vir com o Atlético, o Santos aí sem dois principais jogadores do time. É, e queria que você comentasse um pouco, né? Já sabemos que vai ser um jogo muito, mais muito difícil.
1: Exatamente, um jogo bem difícil, principalmente sem a zaga, sem a zaga titular. Sem o primeiro zagueiro reserva, que é o Luiz Felipe. A gente vai ter o segundo reserva, que é o Alex, que mostrou é, ser um bom jogador seguro na partida que entrou. E, e aí quem vai ser o, o próximo? O, o Alisson expulso, que é o que fica improvisado. É, o Gesualdo e tanto o Kuka já testaram em treinos o Jobson, porém não é a opção que eu gostaria. Eu gostaria muito que ele desse chance para o Wagner Leonardo, que faz, eu acho, uns dois anos que está no banco do Santos. sempre entrando, tipo, era, tipo, o Gustavo, é, Veríssimo, Luan Pérez, Aguilar, é, Luiz Felipe, e acabou o Wagner Leonardo ficando lá só para compor mesmo. E tanto que nesse jogo, contra o Ceará não estava, mas alguns jogos atrás do Brasileirão, ele estava no banco. Eu acho que dá para dar uma chance, já que tipo tanto o Alex, João Paulo colocou e deu certo, eu prefiro pôr um zagueiro de origem, mesmo o jogo sendo difícil contra o Atlético, do que improvisar é, o Jobson ou qualquer outro o jogador.
0: Jobson. Sim, eu também concordo com você. Eu acho que agora o Wagner Leonardo vai ter oportunidade, então ele tem que mostrar né? para que, que ele veio. E espero que ele faça uma, um jogo seguro, que nem o Alexis Smith fez quando ele estreou e dê tudo certo, e que a gente não sofra tanto com o Atlético Mineiro, e o meio de campo, né, espero que seja um pouco mais arrumadinho, né, porque é, eu acho que, na verdade, eu tenho certeza que o meio de campo do Atlético, assim, não é tão, não é aquelas coisas, mas o ataque do Atlético Mineiro é muito eficiente, então, né.
1: Sim, e pode ter lido o ex, né, porque o Sasha já tá jogando.
0: <risos> ai, ai.
1: Espero que Não. <risos>
0: Espero que não mesmo, vai contra ah. é Eduardo Sacha É, olha, humilhação Os próximos
1: jogos tem, Pode ter lei do ex do Sacha é, Contra o São Paulo Do Vitor Bueno E contra o Olímpia do Derlis Então nem da Libertadores a gente foge desse, Dessa lei aí Que às vezes não falha
0: Sim, exatamente Espero que a gente faça um bom jogo Né? E é isso. Não,
1: não funcionando com a gente, tá ótimo.
0: <risos> é, exatamente. Tem que ser, só se for, assim, a nosso favor, que nem ontem isso. Felipe e Jonathan, caralho. Né?
1: Então, ontem, além do ex, foi assistência e gol, né?
0: Exatamente. Então,
1: é, muito obrigado, Laura. Muito obrigado pra você que está escutando até aqui. Não esqueça de deixar seu like aqui no YouTube. É, se quiser deixar algum comentário sugerindo alguma coisa nova ou alguma pergunta, é, pode mandar tanto no Instagram ou aqui nos comentários do YouTube mesmo. Eu vou deixar as redes sociais da página minha e da Laura aí, o Twitter e o Instagram. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Laura. Muito obrigado todo mundo. E espero que vem, é, chegamos aqui pro próximo com outra vitória.
0: Isso. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau.